0: 呃，上回书我们说到啊，这个韩嫣呢，受到这个东方朔的邀请，到东方朔家里边来做客了。韩嫣这个人呢，自从陪伴太子读书时开始，他就认定自己应该是个大富大贵的人物，许多王侯将相呢，都没放在眼里。那时呢，他并不是认真读书，只是潜心的练习一件事儿，打担子。他手中有周亚夫给的一把铁弹弓，爱到河边呢捡一些滚圆滚圆的鹅卵石，先是对着树干打，然后又对着树枝打，再对着树叶子打，最后呢，他对着这个炼树上的炼枣打。功夫不负有心人呐、啊，居然练到了。百发百中的地步，几十尺开外，指哪打哪。高飞于空中的鸟儿，只要他一抬手，准备打中脑袋。在太子宫中，这个寒烟呢，少不了呢受到赏赐。他把那些玉做的、银子做的、绸缎等物啊，通通换成了金子，然后呢，找一个金匠，全部打成圆圆的担子，用作自己呢打鸟专用。于是被长安城中的少年们称作“金蛋子”。每当他独自出城，就有许多恶少前呼后拥，盼着他呢亮弓发弹，一旦他的金蛋子发出，恶少们呢就争着去捡猎物，为的是去捡那个金蛋子。不料此事呢被周亚夫知道了。这个素以带兵严谨、对下属看管严厉而闻名的大将军呢，十分震怒。还叫来这个小东西呢，狠狠地揍了一顿屁股，并将他的弹弓子收回了，将金弹子呢全部换成钱物，赏赐给了下属家境贫寒的兵士，并且呢不许韩烟再沾周家的大门。韩烟为此是愤愤不平啊！那太子登基前夕，周亚夫无故暴病身亡，许多人怀疑是韩烟下的毒药。为此呢，皇太后呢以为他人已经长大，不宜呢入宫为由，对他与武帝的来往严加防范，尤其禁止他与武帝一道出列，以防不测。可是韩嫣为了接近皇上，居然把自己做男人的命根子给割掉了。以及皇、呃、武帝呢，让他待在宫中，又向后宫技人呢学习歌舞，不时的呢向皇上献媚。殊不知这一割呀。让过去那些羡慕他、欣赏他的人顿生反感，加之他的金蛋子不复存在，竟然呢没有人搭理他了。幸好呢他在武帝与阿娇和卫夫子卫子夫的事情上得到个协调使的身份，这个勉强啊在宫中保留了一席之地。又因为他与那个珠宝商的儿子董岩熟悉，在窦太主与董岩之间做了一件穿针引线的事儿，日子呢。才又好过起来。前些天呢，窦太守为了感谢他的牵线之劳，竟然呢将那个弹弓呢又给找了回来。可是那种被人看不起的孤独感，时时让韩嫣苦恼异常啊。如今东方朔请他到家喝酒，竟然让他一时高兴的忘乎所以，于是端起酒杯便开怀畅饮起来。闲了多时的嘴巴也如放开的闸门，滔滔不绝地吹嘘了起来。东方朔并不急于进入正题，只是劝韩嫣饮酒。一个美妙的女子在一旁斟酒，韩嫣目不转睛地看着那女子。韩大人，本来我以为只有我东方朔才这么俗不可耐。贪恋美色，想不到你韩大人做了那个，见到美女也还心动啊！韩嫣笑了。东方大人，这爱美之心，人皆有之嘛。韩嫣为了伺候皇上，甘愿不做男人，可是见到美妙的女人、美妙的事儿，还要动心的。嘛。东方说，煞有介事的问：“人们都知道，英雄好美女，女人爱伟男。”如今看来，仅这还不够啊！此话怎讲？还要加上两句：女人也好美女，俏男更思伟男。你说对不？东方朔的眼睛直直的看着他。好，说的好。韩嫣喝了一大口酒，既然东方大人看得起我，韩嫣也就实不相瞒。还因身为男人，至今见到美妙的女子呢，心就痒痒。可我自幼和皇上在一起，对皇上却是从骨子里面的爱慕。让我离开他，就等于要我的命。把那魂弄掉后，我见到美妙的女人就怜爱，见到俊伟的男人也心仪。人间的娇美和壮美，我都能享受。这里的乐趣，一般人可是领略不到的。那些俗人只顾嘲笑于我。其实他们哪里知道，我韩大人一生当做两生过，赏心乐事比谁都多呢。韩嫣说的洋洋得意，东方朔呢又给他满上酒，趁热打铁。韩大人有件事儿啊，我却不太明白。嘿，这长安城中的事儿，还有瞒得了你东方朔的？东方朔那低下嗓子，韩大人，听人家说。你都神了哈！窦太主年过五十，你还是给他找了个相好，听说还是个二十多岁的棒小伙子。韩烟用迷迷糊糊的眼睛瞅着东方朔，这个东方大人窦太主的事儿我可不知。我说也是嘛，那这样的事儿除了我东方朔能做到，别人也没有这个本事。韩烟本以为他会接着问下去。谁料到他要会这么说，一股酒劲那么冲上来，他觉得东方朔小瞧自己，什么只有你东方朔有这样的能耐，我韩烟就办不到。是啊，韩烟呐，这类事儿呢，你还要拜我为师，多学几天。韩烟沉不住气了，啊，东方朔，你也太狂了吧！我跟皇上一块玩的时候，你还在山东老家里面待着呢，凭什么我就办不来这种事儿、啊、了？东方朔从身边呢取出十根金条，这是武帝昨天给他的。那我就是不信，咱俩打个赌，你要真能办成这事儿啊，我送你十条黄金做金担子用。韩嫣一听有十根金条做金担子，那眼睛都睁圆了。好，怎么验证？眼见为实，我要亲眼见看到了，这十根金条呢就归你。如果这事儿是假的。嗯你可要反过来，给我十个金条。韩烟呢，一手猛击一下东方朔的手，一言为定。今天晚上我就带你去一个地方，不过呢，可不能带别人哦。东方朔反击韩烟一掌，一言为定。这长安东郊的十余里啊，渭水边上有一片房子，左望骊山。又平中南，环境优美，这就是景帝赐给姐姐窦太主的别墅之一。这窦太主虽然年过五十，可看上去却是四十多岁的样子。平日唇红齿白，细心保养，自不用说。那颗不安分的心呐、啊，好像越来越年轻，一班二班之人都无法比拟。他常常自叹自己是个女流之辈，如果是男的，不仅这汉家江山不是他弟弟的。可能天下的美人啊，也都会更多的被宠幸。他为自己的弟呢选送了许多美女，包括今天的王皇后，都是给他先相中的，然后才让景帝呢去品尝。论美色呢，他未必天下第一；他若论才干，他却坚信天下女人中。再无二人，美色与才干二者相加，那她长公主天下独步，哪个皇后、皇太后、皇贵妃能和自己相提并论呢、啊？那更让他不能安分的是，他在欲望方面呢也得到皇家的嫡传，远非其他女人可比。年轻的时候呢，那个人高马大的驸马这陈武呢，曾经让他觉得还差强人意，但他,他毕竟比自己大了十多岁。进入六十岁后呢，真真的是强弩之末，势难穿鲁稿也。经交合呢，便要重病多日，让他十分沮丧。真是老天有眼，通过寒烟呢，他得到了大珠宝。这英俊高大的男儿不仅有副好身板，有副好面孔，还有一张巧嘴皮，更有让他消受不尽的持续力。自从和他在一起呢，窦太守便觉得青春又一次回到了自己的身上。镜子里呢，他的面色红润起来；走路时，他的脚步轻盈起来，腰肢呢也自动的摇摆了起来。于是，他不再和陈武纠缠，也不和他生气。他不再多管武帝和阿娇的事儿，只有女儿求救时才出面应付。他把美好的时光留给了自己，还有那个二十来岁的如意郎君。于是，在渭水边上的别墅变成了她的长乐宫。所以她丈夫陈武的病情，也懒得过问了。那这天晚上呢，天还没黑，窦太忠呢便与这个董爷呢在岸边炕前呢卿卿我我起来。殊不知啊，窗前已有两个黑影出现。不用说，那是东方朔和哈嫣。我的宝贝你别再去卖珠宝了，你就是我最好的宝贝儿，泰珠。我真的没想到，你看上去简直和少女一样美丽，在一起又和新婚之人一样棒。啊，窦太主发嗲了，还不是你给挑起的？我家那死鬼让我守了多年的活光，我早就受够了。董岩有点吃惊，转而又露出媚笑。照你这么说。他早已受不了你的威力，撑不下去了，才病倒在床上。窦太主脸上露出点难为情，他用手呢抚摸着董岩的脸，不能说没这个原因吧？那别说这些了，再来一次吧，宝贝儿，我又要急坏了。董岩有点害怕，时间太久了，我怕被人发现呢、啊。窦太主呢不以为然，被人发现才好呢。等我家那病秧子死了，我就奏明了皇上，正式娶了你。董言大吃一惊，你要娶我？偷太主自信很的很呢，男人能娶女人，女人就为什么不能娶男人？还不是一样？老年当年嫁给陈武，说是他娶我，实际上还不是我娶他？如果他嫌故去，我和你们男人一样，再娶一个年轻的，恐怕也是天经地义的了。董岩呢，吃惊之余。也有些无奈呀、啊，可他没有选择呀，只好应承着说：“太主，要是真能那样的话，小的宁愿嫁给您。”哈哈哈哈哈！我就知道你会愿意的。我担心的呢，只是我的女儿，如今她是皇后，我怕她的面子上不好看。要不然，陈武一死，我就向皇上奏明了，公开的和你做夫妻。董岩呢，不知所措的被窦太主推上了床。啊！突然，当的一声，房门被踹开了，武帝和杨得意走了进来。欲知后事如何，咱们下次接着说。